1: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo com Anjo. Esse podcast que é parte integrante do programa o Anjo Investidor, que você já sabe, toda quarta-feira aqui na Jovem Pan, é um episódio novo do Anjo Investidor. E hoje, trouxe uma surpresa para vocês. Eu trouxe não um entrevistado, trouxe dois entrevistados. Trouxe um cara que navegou o mundo todo. É, ele, Pierre Sherman. Bom, bom dia, boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês e
2: participar desse podcast. Muito bem, Obrigado, muito bem. Obrigado, pelo convite.
1: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É tudo junto. É tudo junto, tudo, tudo junto. junto. E ele, esse cidadão sensacional, que é um cara que começou... Como motorista, como office boy, sei lá, começou lá de baixo e hoje é um grande empresário, um mega empresário que também, aliás, faz investimentos em startups. Ele, Thiago Oliveira.
3: Olá, pessoal. Obrigado, João, pelo convite. Espero contribuir com a galera.
1: Muito bem. O papo aqui é justamente para contribuir com todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. É para a gente passar um pouco das nossas experiências para eles, né? E é isso. Por que vocês dois? Porque a gente faz investimento juntos. Então, como a gente faz investimento junto, a gente precisa falar como isso acontece. Mas, Pierre, antes disso, me fala. Você é um cara das antigas, você foi o um cara da época do Mandique, velho. Você começou. Você é muito velho, não é não?
2: As pessoas falam assim, eu falo, pô, eu tô há 22 anos na internet, falo, não, você tem tá errosa, dois anos na internet, não, não tô há 22 anos na internet, desde 1997, nesse mercado aí, na época da internet escada né, e... faz aquele barulhinho, de... aquele barulhinho, ligava o modem a uma, a uma hora da manhã para poder fazer uma, um pulso só até as 6 horas da manhã, Eita. e eu, eu tive a, a oportunidade desse de mercado crescer, crescer muito, né.
1: Isso aí, é, e, aí e aí você vendeu a empresa lá atrás, fez empresa. Como é que é? Aqui na, eu, eu, na época do começo da internet, você foi um dos pioneiros, mas aí você saiu do barco, você tem. A sua família é uma família de navegador, né?
2: E a mas a você foi parar como,
1: cara, no, no, na internet? Eu esbarrei na internet, na verdade. Eu estava eu tava, uh, fazendo projeto, o primeiro
2: projeto da família que uh, uh, foi a Expedição de Magalhães, a primeira viagem que foi uma expedição. E acabei, uh, por causa da expedição, pesquisando formas de a gente comunicar durante a viagem. E fui descobrir a internet, tinha BBS naquela Qual época. Qual é o Bandic, ano disso? 96, ah. né? Tinha BBS, tinha como Mandic, como STI. E fui os Estados Unidos, fui conhecer o Yahoo, fui conhecer a Netscape naquela época e voltei maravilhado.
1: Netscape, para quem não sabe, foi o primeiro navegador antes de todos, antes do Google, antes de todo mundo.
2: Nessa época não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, não tinha nem Amazon. Sim. Já estava começando. Uh, e aí, voltei com, com um bichinho, me mordeu, falei, tem que entrar nesse negócio de internet, saí dos negócios da família e comecei, a, a, aprender a programar e fui montar o, o Ziki.
1: Você programava? Progamei, você desenvolvia programava. código?
2: Desenvolvia código. Eu nunca tinha feito na minha vida, fazer, aprender a fazer código para poder montar esse site de busca, que acabou sendo o segundo maior do Brasil e comprado pela Star Media. Então, comecei lá atrás e dei sorte no começo.
1: Deu sorte que já foi vendendo logo o negócio. Já fui vendendo. Quantos anos negócio. depois você vendeu a empresa?
2: Um ano e dois anos depois. Pouco tempo, hein? Pouco Naquela tempo. Naquela época já fez tempo. uma saída, botou é.
1: dinheiro no bolso? Pouquinho, pouquinho. Muito é. bem, muito é. bem. E você investe hoje esse dinheiro até hoje, não? Ou esse dinheiro já é, acabou? Eu já perdi, já esse ganhei, já esse foi, dinheiro já voltou. Já acabou. Hoje, <risos> <Esse> hein, <Thiago? risos> Esse dinheiro, <risos> dinheiro não dura tanto tempo, assim, o cara que investe como ele, o tempo todo tá colocando, investindo nas, nas empresas, e Tiago, e você, cara, você me conta um pouco da tua vida, você tem um livro, olha, o Tiago tem um livro muito interessante, que é Pense Dentro da Caixa, e não só Fora da Caixa, é, né? Pois é. Como é que é, Tiago? Eu, é eu
3: comecei como office boy, no escritório de contabilidade, fui ser agregado, agregado numa empresa de transporte, agregado aquele camarada que pega o carro e sai fazendo entrega, entrega avulsa... <risos> E ali eu tive uma ideia que era fazer uma, log... que era fazer uma logística reversa, levei para o dono da empresa, o dono da empresa falou que eu estava maluco, estamos falando de logística reversa há 16 anos atrás, né? Só para o
1: pessoal entender o que é logística reversa, pelo amor é. de Deus.
3: Quando a gente chegava num, num ponto para fazer uma entrega, eu já coletava o que tinha que voltar. Devolução. Devolução. Hum. E essa empresa, eu fiquei com aquilo, na... como todo empreendedor, né? Fiquei com aquilo na cabeça, me incomodando, me incomodando, e eu peguei R$17 mil reais emprestado, isso foi em 2002, <risos> foi meu primeiro investimento anjo. Foi com um amigo pessoal que logo depois de dois anos ele saiu. Eu não
1: sabia nem o que era investimento anjo. Ali Imagina. foi um friend and family ali. Yeah. Um amigo emprestou é, o dinheiro. É, na fé, na fé. Na fé, fé. É. será que é. ele vai me devolver? É. Será que ele não vai me devolver?
3: E aí a empresa começou a fundar a empresa, um escritório, uma salinha de 20 metros quadrados, um telefone, seis meses tomando não, <risos> até que o primeiro cliente aconteceu e aí o negócio foi acontecendo. Todas as dificuldades que o empreendedor passa. Falta de dinheiro, falta de grana, enfim, toda aquela história dolorida e ao final de 2016 eu vendi, fiz uma grande saída para um fundo de investimento, vendi 100% e aí a partir desse ano eu fui picado pelo, pela tecnologia também, comecei a investir.
1: O bichinho do investimento, é. olha, é. esses dois caras aqui que estão, por que eu trouxe esses dois juntos? Né? Tem várias histórias que eu vou contar, mas esses dois fizeram saída, os dois venderam seus negócios e se transformaram em investidores. E o que esse papo aqui é um papo com o anjo, anjo que investe, não é isso? Perfeito. Então, como, como foi que vocês se encontraram? E o que, que é que vocês estão fazendo aí? Que vocês estão aprontando no mercado? Qual é a. Hein, Pierre?
2: <risos> Você é a cola com nos une João. É. <risos> é. O, o João e o Thiago aí escreveram um livro juntos, né? É, chama Gestão Ágil, um livro
1: sensacional, inclusive, recomendo muito. E... Propaganda de livro aqui, hein?
2: Oh, mas estou propagando em livro, a gente recomenda que é bom, né? o que é bom, né o que é bom, que agrega valor para as pessoas, a gente está aqui para compartilhar e, e aí, nesse, nesse processo todo, o, o, o Tiago já é investidor no, no Aceleradora, que a gente é investidor também na ACE, a gente está no conselho juntos lá e tem trocado experiência, tem empatia, tem uma visão muito parecida. Por ser empreendedor que investe, né? Isso. Acho que isso é uma coisa bem diferente, que nós três temos isso na, na veia, né? É,
1: Vocês não são investidores da Faria Lima, que bota o coletezinho, fica lá, todo é, O condado, né? Não é o pessoal é? do
2: condado. A turma do condado... Aquele tem
1: sapatinho só... tudo igual, coletezinho. <risos> exato, exato. Não é bem assim, né? Não é
2: bem assim, né assim. é... é a manga, né, Tiagão? Vai embora. Vai embora. E aí acabou me tendo essa empatia e buscando, buscando essa sinergia aí para fazer coisas juntos,
3: né?
1: Fazendo investimentos juntos.
3: E o mais legal disso tudo é que eu tô vivendo um momento que eu tô reaprendendo, porque a gente tem que entender que negócios convencionais funcionam de uma forma, tecnologia de outra. Não é porque eu tive uma experiência, uma saída bem legal, que eu posso agora achar que eu sou o cara. Eu tenho que ter humildade, aprender como eu tô aprendendo com o que aprendendo com você e aprendendo com muita gente boa do mercado e entender que é um novo jogo. E que jogo é esse, cara? Que é essa diferença que você está falando aí? Cara, algumas diferenças ainda com o empreendedor, como eu de negócios convencionais sofre, por exemplo. Alguns momentos de startup, o cara tem que queimar caixa, acelerar, o, né, crescer rápido, com uma velocidade grande. E muitas vezes, negócios convencionais, você prefere crescer um pouco mais lento, com dinheiro próprio. Então, é outro mundo, o time é diferente, né, esse lance de squads, agora todo mundo fala, tá... isso, <risos> um negócios convencionais ainda tem sido um grande desafio, porque as empresas têm dificuldade de lidar com isso, né, e entender que para ser, ser mais rápido e veloz, então é um outro jogo.
1: Pierre, então, o que ele está dizendo que é o que cresce mais rápido que vence? A startup que chega lá mais rápido que vence é que, é que vai virar o um unicórnio, é isso?
2: Não sei, se, eu não sei, eu, não, é, eu acho que ela tem que crescer rápido para poder captar recursos dentro daquele, do modelo né, tradicional de, de, de venture, não, de investimentos em startups. É muito importante ela crescer porque ela consegue absorver o mercado e ocupar uma posição de liderança. Mas não só isso, né? O, a gente tem que lembrar que o Google não foi o primeiro site de busca no mundo, né? Na, na época, o, o startup de busca. Já tinha o Yahoo, tinha várias outras altavistas. O Google entrou tarde no mercado. Então, às vezes, eu acho que é importante ser rápido, mas é importante também ter uma boa tecnologia, um bom time, ter um, ter uma, um diferencial em relação ao mercado. Então,
1: né? não adianta ser pioneiro, você tem que ser o melhor, né?
2: Às vezes, pelo é, menos, leva dizer a flecha, que... né?
1: É, leva a flecha é. É e é. faz uma disrupção, muitas vezes, no mercado. É o cara que vai implantar o conceito, Sim. mas quem vem depois e é melhor, pode é. ser que ele consiga é. dominar o mercado, que foi o caso do Google.
2: E o caso, por exemplo, do, 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 do Napster com, é, é, com, com todo o serviço de música, né? Então, o Napster foi o primeiro a fazer música compartilhada, mas levou vários processos, né? Na época, que, que aquela coisa muito inovadora, mas, mas disruptiva demais e Tem depois... Tempo errado.
1: time errado. 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 E a Blockbuster? Que você... A gente alugava fita na Blockbuster. Lembra disso, galera? A gente alugava as fitas no Blockbuster e de repente é, chegou uma empresa para a Blockbuster que eu investi e comprar, que foi a Netflix. Perfeito. Aí ele não quis. E aí? Que, como é que, você, que é que você traduz esse momento lá atrás para hoje? Eu
3: acredito, João, que tem dois, duas situações. Você acha que as empresas
1: aí não estão acreditando ainda nessas pequenas empresas não, que estão chegando?
3: Não, está mudando isso, né? As empresas estão percebendo que se não inovar, vai ficar para trás. Mas eu, eu acho que tem do, dois, duas percepções diferentes. Primeiro, aqui é que inova demais à frente do seu tempo. Ou seja, o cara inovou e não era o momento, não era o time certo. E aquele que demora muito para inovar. Vai ter a história da Kodak, da Blockbuster. Então, é, é a união da, do time perfeito com o momento certo. E eu acho que nosso mercado agora no Brasil nunca teve propício a esse momento de tecnologia, investimento, ecossistema, está tá voando.
1: E é hora agora de ganhar dinheiro e fazer saída no Brasil? Porque nos Estados Unidos a gente sabe que tem muito mais dinheiro do que projetos. Faz fila. Faz, faz fila, né? Faz de fila, investidor pra investir, investir nas startups é. lá nas empresas. Eu
3: fui pra lá, não consegui investir nenhuma. <risos> você tá
1: lá, cara. Você tá surfando, velho. É. Deixa é. de tirar onda é. você tá lá, no tá, ele lá, tá lá na casa do fica Instagram dele lá. Vai aí, de bicicleta, aí. vai de bicicleta pra, Cinco pra praia. Cinco da manhã, é. esse cara surfando lá. Mó lazer. É. Mó vida boa, cara. E a gente... tem que falando, trazer... né? É. <risos> e aí, Pierre? Eu... Esse fala, ele fala que é o melhor momento no Brasil e é? Acho que a gente está começando um ciclo
2: grande, né? É. Eu, vi isso, eu vi, isso, vi isso lá em 98, 99, 2000, mas foi um ciclo pré-bolha, né? Então a gente viu o um mercado crescer muito, grandes negócios é, no Brasil e lá fora. Uh, e depois teve o história da bolha. Aqui é diferente, a gente está vendo um momento que acho que é Brasil. Lembrando que o mercado de internet vem crescendo nos piores anos que a gente teve na economia. E agora a gente tem um cenário econômico positivo que deve ajudar a continuar os juros baixos, enfim, deve ajudar... Além de a tecnologia estar tá fazendo a diferença na vida das pessoas, né? no final do dia é, Porque se a tecnologia fizer a diferença na vida das pessoas, ela vai, startups vão chegar lá, né? E a gente está vendo isso acontecer, na, na, real, realmente acontecer hoje em dia.
1: E isso vai trazer mais dinheiro para o game, mais empre, empresários vão querer investir, porque essas startups estão resolvendo problemas. Exatamente.
3: Eu, eu acredito também que além do momento da economia igual o PR está falando, que é muito importante, fundamental, o mundo não tem opção de investimento, mas tem um ponto que eu acho que é muito importante. A gente observa, eu estou no ecossistema desde 2017, mas eu tenho observado muito empreendedor já bem mais maduro. O cara já, hoje vai estudar muito, se prepara muito melhor. Então, ele tá, tem até a segunda leve de empreendedores que já fizeram uma saída e estão voltando, reinvestindo e abrindo novo negócio. É, o cara
1: deixa de ser empreendedor e passa a investir, né? porque já fez saída. Aliás, a gente vai conversar com um desses caras, um desses jovens aí brilhantes que está cheio de dinheiro no bolso. Vamos é. falar com ele aí, Eu vou Lembra trazer ele aqui. Vou Lembra trazer ele aqui no podcast. Não, <risos> mas ele, ele vai investir, chamar... vai investir. Vai vai Tiago, cara, você acabou de dizer uma coisa muito importante. Você falou que os empreendedores brasileiros estão melhores educados, né? que melhor preparados. E você, você, você dedica isso, Pierre, você dedica-se a o quê, cara? O que momento nós estamos vivendo?
2: Eu dedico isso a muitas iniciativas, mas especialmente, e o importante também é o que você está fazendo aqui com o Papo com o Anjo. Você está trazendo informações, trazendo conhecimento, é, dando transparência para como funciona todo o processo de investimento do Anjo, para que os empreendedores se preparem para receber investimento, essa é uma parte. A outra é que tem vários cursos, vários uh, conteúdos online hoje, até gratuitos, que permitem que alguém lá no Acre, ou lá em Roraima, ou lá em Florianópolis, possa acessar... <risos> e ter, ter, ter conhecimento sem ter que se deslocar
1: né? Entendi, então... o EAD, os EADs por aí né? O, o Sebrae tem feito um trabalho incrível também nesse sentido, de ajudar, de levar informação a todo mundo, os escritórios regionais muito legal, e também o programa O Anjo Investidor, que está na Rede TV e aqui na Jovem Pan todas as quartas-feiras, um episódio novo e a gente, efetivamente, mostra como tudo funciona na prática. Né? Como, é que, como é que se realiza o um investimento e como é que a, o empreendedor tem que se preparar. Então, acho que um conjunto da coisa Sim. faz exatamente o que você está dizendo, né, Tiago?
3: O ecossistema muito melhor preparado, juntando com o momento do Brasil, juntando com o momento do mundo, que não tem muita opção de investimento no mundo, juros baixos. Por isso, eu acredito que daqui para frente vai ser ainda melhor.
1: Então, vamos lá. Você que está aqui, está nos ouvindo está querendo um investimento, está querendo um dinheiro para o seu projeto. É qualquer projeto que pode receber dinheiro? Qualquer projeto pode chegar a vocês e dizer assim, ei, investe em mim. Como é que funciona com você, Pierre? Eu
2: é, acho que os anjos, os, os investidores um pouquinho mais estruturados, mais preparados, têm uma tese de investimento. né? Tem uma, define claramente é, o, onde, com, como vão investir, em que estágio. Se e o que não quer também, né? É, e, e geralmente de uma forma que traga o smart money, né? nome do seu livro também, que traga inteligência, traga valor agregado para as empresas, para as startups. Não adianta só investir. O investidor financeiro puro, ele tende a é, assumir, porque cada vez mais o empreendedor vai buscar pessoas que agregam não só capital, mas mais que isso, a inteligência, a experiência é, e o know-how para ajudar as startups a crescer. Ou né?
1: seja, o cara que só quer dinheiro, não, não, não adianta procurar, né? Ele tem que procurar o dinheiro inteligente, que é mais do que o próprio dinheiro, né? Mas como é que ele faz, Thiago? Como é que ele, eu, eu, quem está nos assistindo aqui, quer buscar dinheiro, o que é que ele faz?
3: Eu acho que vai depender muito, principalmente do ecossistema que tá legal, favorável. Buscar primeiro um anjo, primeiro família, amigos, né, para iniciar o projeto. Depois, família anjo.
1: amigo cobra juros, pô. Cobra juros. Eu cobrei juros do Davi. É, ele pagou? Ele pagou nada. Tá me devendo. Davi tem que pagar a mentoria para mim. É,
3: é. Paga seu pai, mano. Mas eu acredito muito que ele tem que, eu acho que, eu acho, não tenho a certeza que ele buscar primeiro um, um dinheiro inteligente, primeiro entender o produto e é importante para o investidor também. Ontem fizeram uma pergunta assim, qual que é a, primeiro, a primeira pergunta que você faz pro para o empreendedor, eu quero saber da história da vida dele, da trajetória o seu track record, né
1: Exatamente. isso é importante vocês claro. olham primeiro o track record do empreendedor
2: é, acho que track record, é, às vezes ele não tem que é a primeira empresa, mas a história dele o histórico, que, o que está que inspirando ele né porque se o é um empreendedor também quer só pelo dinheiro é, as chances são dado que a gente, na vida empreendedora recebe centenas de nãos antes da coisa começar a andar, se o foco é só dinheiro, a, a chance é muito grande dele desistir
1: logo muito bem, muito bem. Olha aqui, vocês estão participando do Papo com Anjo, hoje com, excepcionalmente com dois grandes investidores brasileiros. Por acaso e coincidência são meus amigos. Cara, pessoas, cada um no seu jeito, que eu respeito muito. E o mercado está aí, eles estão eles aqui mostrando que o mercado está favorável ao empreendedorismo, favorável ao momento de investir no Brasil. E eles estão aqui falando exatamente sobre isso, que continuam fazendo investimento e continuam buscando oportunidade para investir. né E, e aí... E quem está nos, nos ouvindo também quer saber qual é a tendência, por exemplo, que eu vou, eu vou fazer um negócio, uma fintech, faço um negócio na área de varejo, faço uma coisa uma, de educação. Que tipo de negócio está aí, vocês estão olhando, e que pode ser a tendência daqui para frente, nos próximos dois anos?
2: Eu acho que tendência tem, muitos, muito se fala de fintech, de inteligência artificial de, e de outras coisas inovadoras, mas o Brasil tem muitos problemas, o Brasil tem muitos desafios. E se você criar um negócio que resolve um problema real, de um brasileiro, você vai receber dinheiro, você vai crescer seu
1: negócio. Alguém vai pagar por você porque é uma dor, né Thiago
3: É uma dor e eu estou vivendo hoje nos Estados Unidos, eu, eu vejo uma grande ilusão de empreendedor, falar, eu vou empreender nos Estados Unidos, lá você vai ser um estrangeiro, lá você vai ter dificuldade a, a capital, a acesso ao capital, então empreender é um baita <risos> negócio no Brasil. Mesmo vivendo lá, eu cara Mesmo com meses, toda dificuldade. Com toda dificuldade, porque aqui, como o Pierre falou, tem muito problema, gente boa e o ecossistema está em evolução.
1: Ou seja, se você identificar uma dor, busque um, como resolver essa dor, que você vai ganhar dinheiro, né, Pierre?
3: É isso aí. É muito isso bem, aí. pessoal. Pega com o Pierre o dinheiro,
2: tá, gente? Não, eu vou passar o celular do Tiago daqui a pouco. Passa, passa, vou botar, botar aqui o celular do Tiago Oliveira.
1: <risos> Vamos buscar ele lá na Califórnia. <risos> Eita! <risos> Caí aqui. <risos> Essa cadeira tem história, hein? Esse lugar aqui tem história pra caramba. Não vai é. <risos> ter responsabilidade. Bom, é, e aí, sei lá o que eu ia perguntar. Me ajuda, Fátima. Eu? Você vai editar, né, Bruno? Ele vai, ela, ele vai
3: editar.
1: Sim, Fátima, me ajuda. Ele Quer que o Beck encerre editar. cinco minutos aí faltando?
3: Sim, sim, o Pierre ele tem, ele investe várias startups, é. né? Você não fez essa pergunta pra ele ainda, mas ele é pra saber. Faz uma história
1: boa, uma triste, uma feliz. É. é. Pierre, yeah, me fala uma coisa, me conta aí uma história, uma história feliz da época que você navegou o mundo num barco, no veleiro, <risos> <risos> e uma história triste também. O que, é que você pode contar pra gente e tirar de lição disso? Pra quem tá nos assistindo, né? São empreendedores, são investidores, são pessoas que querem se inspirar nas nossas histórias.
2: Claro. Eu acho que a única história triste foi que a viagem acabou. <risos> você passou quantos anos
1: preso num veleiro, Eu hein? fiquei preso, eu tava lá.
2: Tava por opção, por opção. Fiquei quatro anos morando no barco. Eita. Quatro pô. anos, uma experiência incrível. Isso na época que não tinha internet, não tinha comunicação, não tinha, não tinha nem internet, não tinha nem celular, né? Então você ficava no barco, realmente dentro do barco, vendo Final aquele tinha.
3: Sinal de fumaça? Sinal, ah, acho que sim, já estava começando a ter. <risos>
1: Mas você,
2: você a sua família continuou navegando, né? Minha família ficou dez anos na primeira viagem, depois fez mais duas viagens né de volta ao mundo, três viagens e devem sair ano que vem de novo. É, e, e, histórias, e acho que histórias felizes, histórias com, é, boas é, da viagem, acho que mais que isso, aprendizados é, é, bons dessa, dessa viagem, foram que, alguns deles, foram que, primeiro que você, quando viaja, conhece o mundo, você sabe... Aprende a, a entender o outro, aprende a respeitar o ponto de vista do outro, aprende a se virar... Uhum. É, porque você vai tá se virar principalmente, você não, né? Se é, você não sabe falar a língua, você vai entrar na mímica lá, enfim. <risos> é, e, e aprende que uh, existem lugar, não existe lugar ruim nem bom. Todo lugar tem seu lado bom e todo lugar tem seu lado ruim. Né? Então a gente volta para o Brasil dizendo: ah, o Brasil, o Brasil tem muita coisa boa, é, tem um, um, tá num momento legal, mas independente disso, o brasileiro é um povo é, diferente, um povo <risos> trabalhador, um povo esforçado. E a viajar te, te, te faz ser mais patriota.
1: Muito bem. Tiago, tua história é incrível um cara que veio do nada e fez uma fortuna. Me fala aí, qual é o segredo para quem está nos assistindo? Qualquer um pode conseguir. Se você conseguiu, qualquer um consegue. Eu, qual eu... o caminho quem, quem para começar? A... Porque eu, empreender lá atrás, apesar de ter sido mais difícil, mas você ainda tinha muitas oportunidades. Sim. Você acha que hoje eles têm a oportunidade para construir o que você construiu?
3: Tem muita oportunidade. Eu acredito que o principal... Tiago, qual o teu principal fator de sucesso? Entender aonde eu não tinha competência para fazer e trazer gente melhor do que eu isso é muito falado, mas na prática pouca gente deixa o ego de lado e fala assim, isso eu não sei preciso de alguém melhor que eu para fazer
1: tá, e como é que consegue? Eu tô sem dinheiro aqui tô montando um negócio sozinho, aí, como é que eu vou buscar alguém? aí é vender o sonho grande aí, vendeu aí eu é sou trazer grande, alguém grande. é arranjar uma namorada que te ajude aí é o namorado aí.
3: É. Aí é vender o sonho grande, vender em troca de te vender que daqui a 10 anos vai estar crescendo junto, aí tem que entra o, o perfil vendedor do cara e vender o sonho grande.
1: Empreendedor está vendendo sempre. É. É exatamente. O empreendedor o empreendedor tá é, sempre. Vendedor é vendedor, né? É vendedor. É isso aí, pessoal. Obrigado, Pierre. Obrigado, Thiago. Nos encontramos aí nos investimentos da vida. Muito bacana Sim. ter vocês aqui no Papo com o Anjo. E você que ouviu esse podcast, fica atento. Cada, toda segunda-feira, um novo podcast no ar. E nas quartas-feiras, o programa Anjo Investidor, que é... Esse reality show aqui na Jovem Pan e na Rede TV. Então, abraço até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.
3: Obrigadão, João. Obrigado pelo convite. Obrigado, João. Obrigado pelo convite também. Papo com o Anjo.